0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha os podcasts, seja em qualquer horário que for. Grande abraço pra você, torcedor Tricolor, torcedor em do Fortaleza. qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Você já deu um pouquinho na sua voz? Tom Alexandrino aqui ao meu lado, um, um dos nossos frente, comentaristas do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E aí, Tom, tudo bem? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara. Grande prazer estar aqui com você. Grande abraço, Tom Alexandrino. E a gente tá aqui pra falar, esse podcast aqui do final de semana, né, pro torcedor do Fortaleza, pra falar do jogo contra o time do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Do Brasileirão 2020. O Fortaleza vai jogar no domingo às 8 e 30 da noite. Isso mesmo, pela 17 rodada. Fortaleza que vem de bons resultados, sequências importantes de bons resultados no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, empate contra o São Paulo. E se a gente contar também o jogo contra o time do Ceará no Campeonato Cearense, resultados importantíssimos, sequências de bons resultados, de boas vitórias, de empates. E o Fortaleza encara agora um Palmeiras que vem. E uma situação delicada, hein? Demitiu o Wanderlei Luxemburgo na derrota pro Curitiba. O Palmeiras, que não sabe o que é vitória três partidas e é, já são três jogos perdendo no Campeonato Brasileiro, vai encarar um Fortaleza motivado. Fortaleza e Palmeiras no domingo, oito e meia da noite. Nós estaremos juntos na verdinha, então, Alexandrino. Uma oportunidade, uma oportunidade pro Fortaleza conquistar um bom resultado e permanecer na parte de cima da classificação, hein?
1: A gente já vem conversando sobre o Campeonato Brasileiro diante do equilíbrio, né? Ser o Campeonato das Oportunidades, né? Você precisa aproveitar o mau momento de um grande adversário, de um adversário pesado do futebol brasileiro, tem um elenco de muita qualidade, mas que o coletivo ele não vem suprindo ou desempenhando o que individualmente você observa no Palmeiras dentro de campo. E aí, sem treinador. E, e, o, e o grande problema, Denis, torcedor, é que o Palmeiras ele vive uma crise de identidade. Porque o perfil traçado pela diretoria é para dar um padrão de identidade ao Palmeiras. Nos últimos anos foram contratados treinadores de forma aleatória. Ó, vocês têm um grande time, grandes jogadores, se vire, forme um elenco, forme um time à altura do investimento que a gente fez. Então o Palmeiras ele acaba sofrendo com essa falta de identidade, de característica, de continuidade de trabalho. O Fortaleza é completamente oposto, né? São quase três anos de trabalho. Rogério vai completar, agora no, no final do ano, três anos de trabalho desempenhado à frente do Fortaleza. Só que o 2020 parece que consegue alcançar outros auges, né? O Rogério Senna ele, ele é incansável para colocar o Fortaleza em determinados auges na competição né? e até na temporada. São novos jogos de invencibilidade, né? É, melhor defesa do Campeonato Brasileiro então o Fortaleza vive realmente um momento diferente no Campeonato Brasileiro até em relação ao próprio ano passado né? se a gente for pegar um recorte, o Fortaleza ano passado tinha sofrido 21 gols esse ano são 11 apenas, então isso mostra o amadurecimento, eu acho que o amadurecimento dentro das necessidades e das limitações e o que mais surpreende é que o time de, do Fortaleza este ano ele é mais limitado, tecnicamente. Ele tem menos possibilidades de trocas. Ele tem menos possibilidades... Mas de... ele
0: é um time mais inteligente, acredito. Ele é um
1: time mais equilibrado, é um é. time mais maduro. Eu acho que o Rogério conseguiu é, dar vazão a essa característica justamente por conhecer os jogadores, né? Por conhecer os atletas. Poxa, ele colocar um lateral direito na segunda linha atuando como um ponta, como um meia como o Tinga vem fazendo, como elemento de surpresa, com assistência, com gols. É arriscado é, porque você só tem dois laterais à disposição. Então quando você faz esse tipo de alternância, você desgasta duplamente um lado e muito mais por necessidade. Contra o Curitiba, ele terminou o jogo na teoria por posição com quatro laterais. Foi o Carlinhos do lado esquerdo, o Bruno Melo no meio como meia, o Tinga mais à frente. Daquela maneira, e o Gabriel Dias na, 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 naquela recomposição. Então, são alternativas. O Ronald, por exemplo, volante chegou, garoto. 23 anos de idade. Já atuou na ponta, pelos dois lados. Volante de origem. Pode jogar como meia também naquela construção de ataque. Então, o Rogério ele revela multifacetas de cada jogador, né? principalmente daquilo que ele pode agregar do elenco. O Marlon que já jogou de lateral direito, já jogou de volante, já jogou de ponta. Então ele consegue trazer essa versatilidade para o Fortaleza. Eu acho que esse equilíbrio é uma marca muito forte. Mas tem um porém. Se o Fortaleza se mantiver somente com essa quantidade de jogadores, ele vai perder força. Porque a temporada ela vai até fevereiro. Você tem, no mínimo, aí mais 25 jogos. 23 do Campeonato Brasileiro, para completar as 38 rodadas, extremamente desgastantes. Mais uma do Campeonato Cearense, ou pelo menos mais uma da Copa do Brasil. Isso tirando por baixo. Se o Fortaleza avança na Copa do Brasil, já tem mais dois jogos... É, para disputar, sendo que ele tem um atleta que não pode ser utilizado que é o Bergson, que foi contratado agora, então o Fortaleza ele precisa de no mínimo aí mais duas peças que venham para agregar valor, reposição para conseguir e ter oxigênio para chegar até fevereiro você
0: falou da maratona de jogos, o time do Fortaleza a gente tem essa partida contra o Palmeiras o Fortaleza já vem de, de jogos desgastantes né, é, Coritiba o Rogério já reclamou muito no, no último final de semana, depois teve o jogo da quarta-feira contra o time do São Paulo pela Copa do Brasil, depois agora ele tem o um Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, ele encara o Ceará na próxima quarta-feira pelo Campeonato Cearense, é, o segundo, segundo jogo da decisão, e na sequência ele tem o um São Paulo pela Copa do Brasil, o segundo jogo vai ser no outro domingo, também às oito e meia da noite, partida decisiva pela Copa do Brasil, a gente viu como foi o primeiro jogo, tanto de desgaste físico que vai ter o Fortaleza nessa segunda partida também, como foi na primeira, então é uma maratona árdua do Fortaleza. Isso significa que poderemos ter um time do Fortaleza contra o Palmeiras bem diferente, o Rogério pode mesclar ali o elenco, descansar alguns jogadores que estão sentindo bastante, você se, se acredita nisso, no planejamento de competição no Fortaleza, até porque tem uma gordurinha dentro do Campeonato Brasileiro, vai encarar o Palmeiras que briga por outros aspectos no, na competição, mas é a questão da oportunidade, né? O Fortaleza tá, tem uma, uma, uma chance, uma, uma chance viável de conquistar uma boa vitória, de avançar cada vez mais dentro da competição do Campeonato Brasileiro, mas, repito, ele tem uma sequência árdua, ele tem, já tá vindo de grandes jogos, se desgastou muito fisicamente contra o São Paulo e vai encarar o time aí do Palmeiras, na sequência tem o Ceará na final do Campeonato Cearense e depois tem o São Paulo pelo segundo jogo da decisão da Copa do Brasil.
1: O problema é que o jogo é domingo, né? Oito e meia da noite e aí na quarta é a partida é nove e meia. Então, o de repente se de... fosse 4 da tarde né? ou de é, manhã, cara. Você, você ganharia um pouco mais de, de descanso. Porém, o fato dos dois jogos e a proximidade ser somente em Fortaleza, acho que dá um alento. A gente tem que entender também que nos últimos dois jogos, aí na última semana, Oswaldo e Wellington Paulista tiveram um descanso a mais. Foram atletas que tiveram uma minutagem menor, que aí talvez dê um oxigênio para que eles possam atuar. Agora, no domingo, e na quarta-feira também na final do Clássico Rei. Resta saber como é que Fortaleza vai fazer essa dobradinha e essa administração de temporada, né? Acho, acho eu, que ele não vá arriscar Tinga e a abrir o Dias de novo. Porque o Fortaleza, numa sequência de três jogos, aí eu tô pegando o Atlético Mineiro, Curitiba e o próprio São Paulo, em duas delas, Fortaleza, ele estava com os jogadores expulsos ele estava com jogadores a menos em campo, e aí o desgaste físico ele é ainda maior. Se jogar com 11 já é difícil, e há toda a toda reclamação da maratona, imagine um jogo contra o Atlético jogar com 10, desgaste emocional, desgaste físico. E aí você vai para a partida também diante do São Paulo, que eu acho que foi o estopim do limite para os atletas, você terminar o jogo com 9 jogadores, o desgaste é enorme. Mas proporcionalmente a isso, ele tem pelo menos descansado aí, é, retornando. Ele tem um David retornando, que é importante. Ele tem também, de certa forma, Oswaldo Wellington Paulista, jogadores mais descansados nesse planejamento de temporada de competição. É,
0: e o Fortaleza, é, a gente tá falando muito assim da, do, do elenco do Fortaleza, da questão do Rogério Ceni como conduz muito bem o time, tem um time mais incorporado, ele sendo um time mais maduro, um time mais, ca mais cascudo, como disse o Tom Alexandrino, e a gente percebe também a bola parada do Fortaleza outra vez chamando muita atenção. Gabriel Dias deu até entrevista, né, quando terminou o jogo contra o São Paulo Bom, na última quarta-feira. Só, só um parêntese. Falei.
1: E aí eu trouxe isso na última quinta-feira no Tom Tático, hora. ora? Ora. É, nos últimos nove gols do Fortaleza na temporada, oito tiveram origem direta ou indireta de bola parada. E... Ou direto na área, ou de sobra, ou de rebote. No... Oito dos nove gols vieram orig... é, originados de bola parada.
0: E a gente chama atenção também para os laterais, outra vez, aqui no nosso Fortaleza Cast. Inclusive, o Gabriel Dias deu o entrevista. GD. É o GD. É o GD, né? O Gabriel Dias falou sobre... E quando eu notei... É, essa época ah, era boa. É. O, o, o Gabriel Dias falou sobre essa questão na bola parada. Disse, ah, o Rogério tem métodos diferentes, né? Depois do jogo contra o São Paulo, que ele fez o gol, ele foi perguntado pelo nosso companheiro Caio Ricciardi. E ele disse, né? O Rogério tem métodos diferentes do que se faz aqui no Brasil, a gente não vai entregar o ouro, né? Como é que ele trabalha a bola parada com a gente, mas utiliza muito bem a chegada dos laterais, incrível isso, né? Gabriel Dias, Tinga e o próprio Bruno Melo, mas é, é, eu vou chamar a atenção aqui para os laterais direitos né, do time do Fortaleza, a dobradinha que fez Tinga e Gabriel Dias, tanto contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, como com o São Paulo pela Copa do Brasil. Como os caras são importantes na bola parada do time do Fortaleza no toque de cabeça... Mas também do jeito de jogar, né? O Tinga fazendo gols importantes aí, é, é com o pé mesmo, não, não, não só com a cabeça, como é o caso do Gabriel Dias. Mas como é importante o trabalho do Rogério com os laterais, né? E, e os gols, esses números que você trouxe aí do, do Fortaleza, né? Nove gols, oito de bola parada de cabeça do Fortaleza.
1: Cara, é, não é novidade nenhuma isso desde o ano passado. Fortaleza ele tem quatro laterais titulares. Né? Ele não tem exatamente um titular e uma reposição. Isso vai se alternando de acordo com a temporada. Se a gente pegar o reflexo de 2019, em algum momento do ano, o Carlinhos foi titular. Em um outro momento do ano, o Bruno Melo foi titular. Do lado direito, Gabriel Dias ganhou essa titularidade. Em uma outra situação o Tinga ganhou essa titularidade. Então, o fato do Rogério ter como trunfo os quatro laterais com possibilidades de troca, sendo titulares, por mais que por características diferentes, ele consegue manter um nível excelente, né? ele consegue manter o um nível de qualidade, isso é trabalho, isso é continuidade, é conhecer o que cada atleta pode entregar, um Gabriel Dias que foi contratado como volante e por necessidade se transformou em lateral direito e assim se consolidou e ficou, até o Zé Ricardo vi querer colocar o Gabriel Dias como volante e aí estragou toda a mecânica do Fortaleza, quando o Rogério retorna, retoma também essa característica entre os atletas, então o mérito... É, do trabalho de grupo, do trabalho de captação do próprio Rogério Senna. olha que, pode ter certeza, que se não fosse tanta dificuldade de peças, o Rogério não, entre aspas, inventaria tanto como ele está inventando e vem dando resultado.
0: Só um detalhe, né, o histórico entre Fortaleza e Palmeiras de partidas oficiais, 13 jogos, se a gente contar o Campeonato Brasileiro e a Taça Brasil, dois jogos pela Taça do Brasil, inclusive, decisões, hein, uma decisão da Taça Brasil em que o Fortaleza acabou perdendo para o time do Palmeiras na época a Academia do, do, do Palmeiras né é, é, e o Fortaleza foi vice campeão brasileiro nessa na década de 60 lembrando que o Palmeiras tem seis vitórias em toda a história em partidas oficiais contra o Fortaleza três vitórias do Fortaleza quatro empates existe um certo até que equilíbrio né, nesses confrontos aí e para esse domingo Acredito eu que seja super viável o Fortaleza conquistar mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Esse Palmeiras é, é, tem algo de especial, então é um time que vem aí com derrotas, a torcida pegando muito no pé, que o time não estava rendendo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, não até ganhava os jogos, né? Se classificou muito bem na Libertadores, mas não funcionava o estilo de jogo ofensivo para as peças que tem o Palmeiras. Acredito. Coletivamente um time é.
1: limitado, né? Eu acho que dentro das estratégias e tecnicamente falando, é uma equipe limitada no aspecto coletivo. Individualmente é inquestionável, né? Isso aí não tem nem como a gente colocar em, em debate ou em pauta. Mas o Palmeiras, ele, ele sofre muito mais com aquilo que a gente vem conversando, inclusive quando abrimos aqui o nosso podcast... Com a falta de identidade. Não adianta você ter peças caras, elencos de qualidade, se você não tem uma identidade e uma proposta de jogo muito clara. E é isso que vem sofrendo o Palmeiras. Por isso que, quando a gente fala de campeonato das oportunidades, Fortaleza precisa aproveitar essa oportunidade contra o Palmeiras para vencer dentro de casa, que é o mais importante. Ano passado não conquistou nenhuma vitória diante do Palmeiras, diante de outros momentos em que conquistou grandes vitórias, inclusive em 2005, com o Lúcio Bala arrebentando naquele jogo no Parque Antártica, ele Rinaldo, a dupla espetacular do Fortaleza, tinha o Alex Afonso também naquele time, mas enfim, é um momento diferente que eu acho, eu vejo, ou enxergo até com um certo favoritismo Fortaleza. Bem, isso.
0: É, e aquele jogo que a gente tava falando do Palmeiras contra o Fortaleza, na, na decisão da Taça Brasil, foi de 1960, com a unificação do Campeonato Brasileiro, né, a CBF fez isso há algum tempo, é, uniu, né, os títulos nacionais da, da época da Taça Brasil e também dos Campeonatos Brasileiros, E Palmeiras, o Palmeiras venceu em 60 o Fortaleza na decisão da Taça Brasil. Valeu, Tom Alexandrino, valeu, torcida Tricolor, até a próxima edição do Fortaleza FortalezaCast. Um grande abraço a todos e boa sorte pro Leão do PC no jogo contra o Palmeiras logo mais. Valeu, Denis. Grande abraço, hein? Tchau, tchau. Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.